4: Certificado. Los hispanos votaron como nunca en 2018. ¿Volverán a hacerlo en 2020? ¿Qué hace falta para eso? Esto es Politiqueando, el podcast de política de UnivisionNoticias.com. Y yo soy Carlos Chirinos. Con cada elección que viene se habla de lo decisivo del voto hispano. Y con cada elección que pasa se analiza cómo ese poder no se siente como debería por falta de participación en la comunidad. Hasta que se produjo la elección de mitad de periodo de
1: 2018. El año pasado los hispanos despertaron y votaron como nunca antes en una elección de medio término. Los números cuentan la historia. En la elección congresional del 2014 participaron millones 6.700.000 hispanos. En la del 2018 casi el doble. 13 millones. Y eso no es todo. Los jóvenes hicieron una importante labor. La participación de jóvenes votantes hispanos aumentó un 170% en Nevada, Nueva York, Texas, Illinois, California, Nueva Jersey y Florida. Pero no El
4: reportero de Univision, Luis Mejid, se refiere al análisis de los datos de la elección de noviembre presentado por Univision esta semana y que fue realizado por la consultora Labels and List. El informe ratifica lo que la observación empírica sugería que la participación hispana había sido masiva en las elecciones.
2: Creo que fue muy positivo, fue fue histórico y eso tiene que continuar. Las elecciones de dos años y cuatro años son muy diferentes. En la presidencial hay mucho más atención, más, más recursos, más gente y organizaciones que están lanzando y trabajando para levantar el voto hispano. Pero también vimos casos de éxito también en las elecciones del Congreso que acaban de pasar. Y y creo que tenemos que hacer más Tenemos que invertir más dinero, más esfuerzo Tenemos una comunidad muy joven Tenemos gente que todavía no se han registrado para votar Pero nosotros, nosotros somos claves Muchas veces no podemos decidir una elección solos Pero podemos determinar una elección Especialmente si está muy cerrada Y ahorita estamos viendo que muchas de las elecciones Por todos los Estados Unidos y en todos los sectores Están muy cerradas Los hispanos hacen la diferencia.
4: ¿Qué han visto ustedes sobre lo que pasó en 2018? ¿Qué cosas garantizaron el éxito en esas elecciones para los hispanos?
2: Mira, lo que pasó es que mucha de los uh, la gente que estaba corriendo entendió que les tenían que dar a los hispanos una razón para votar. Entonces tenían que explicar qué iba a ser su programa de la economía, cómo les iban a ayudar a obtener empleos o crecer sus pequeñas empresas, qué iban a hacer también sobre los temas de salud. Todavía nuestra comunidad tiene un porcentaje muy bajo de cobertura para a seguro de salud y tratamientos médicos. Eso es muy importante y es una de las cosas más claves en la comunidad hispana. Y también temas de educación. Todavía somos una comunidad muy joven. Nos preocupa mucho las escuelas donde van a ir nuestros hijos y las oportunidades para obtener educación más alto Uh, en el futuro. Entonces esas cosas son importantes y si los candidatos que están corriendo no le hace que partido están hablando directamente a la comunidad de las cosas que le importan eso hace la diferencia.
4: Porque esos temas son más de la agenda que promueve el Partido Demócrata o más de la agenda que promueve el Partido Republicano. Mu- mu-
2: Muchas veces lo que pasa y lo, ahorita lo estamos platicando los partidos creen que todos los hispanos son los son mismos y que piensan de la misma manera y la, tienen las mismas Prioridades y muchas veces no es así De- Depende en qué parte del país Estás, yo vivo en California Entonces hay una diferente Uh, historia, una diferente cultura, hay más inmigrantes allí, es la mayoría de muchas de las poblaciones de las ciudades allí entonces vas a tratar ese, esa comunidad un, un poco diferente de en Kansas City, Missouri, donde nací, yo nací en Kansas City, Missouri no hay tantos hispanos, entonces muchas veces los partidos no van a creer que son tan importantes allí.
4: Estamos en medio de todo este debate sobre el censo, la pregunta de la ciudadanía el miedo de algunos hispanos en responderla, de qué manera el censo contribuye a apuntalar el poder político hispano.
2: Es importante porque esto determina qué van a ser los distritos donde van a correr para congreso en el futuro. Entonces, si no contamos suficientes hispanos, a lo mejor no vamos a tener los representantes que necesitamos y que merecemos. También eso determina los recursos que se van a compartir por todos los Estados Unidos en diferentes programas que nos importan a nosotros. Entonces, es importante y nosotros tenemos que hacer todo posible como organizaciones y líderes para a, a, a apoyar un censo que es uh, uh, legal y efectivo, pero también para comunicar con la comunidad que no deben de tener miedo de participar, que esos sus derechos van a estar protegidos y la información que van a dar no va a ser compartida con nadie más. Entonces tenemos que asegurar que la gente entiende qué son los requisitos y cómo pueden participar efectivamente en este censo.
4: Pese a esos números favorables, algunos ven dos problemas cuando se trata de promover el voto hispano, qué se entiende por participación y la inversión que hace falta para incentivar a los potenciales votantes.
5: También tenemos que saber que hay una diferencia en términos de participar. ¿Qué significa participar? Cindy Benavides, directora ejecutiva nacional para LULAC. Es participar en términos de registrar a otras personas, eh, participar en términos de nosotros mismos registrarnos, participar en términos de ir a las urnas y votar, participar en términos de llevar a otras personas a que vayan a las urnas y votar. Creo que nosotros tenemos que entender de verdad el proceso de participación y aún para las personas que tal vez son soñadores o que tienen TPS o que no tienen documento, el rol que ellos pueden jugar en cambiar elecciones. Sabemos que muchas elecciones a diferentes niveles si se hubieran podido cambiar si X número de personas hubieran votado. Imagínense que en Texas, eh, un estado que tiene a más de 4 millones de latinos que son elegibles, ¿qué diferencia hubiera sido si las personas que no se registraron hubieran votado en el 2018? Y, ¿Y quién sería el senador de ese estado ahora? Eh, y nosotros miramos cada vez más y más a nivel local, ese tal impacto, eh, primero, que lo que podemos hacer. O sea, en este ciclo de, mil, de 2018 miramos la organización de mujeres y mujeres latinas que se postularon a ser candidatas y que ganaron. Y que esto va a tomar tiempo y que como comunidad nosotros tenemos que entender como persona el rol que jugamos, el poder que tenemos y la diferencia que podemos hacer.
3: Héctor Sánchez, director ejecutivo del ACLA y senior fellow de George Washington Hispanic Institute. Yo he querido cambiar la conversación nacional sobre cómo se maneja y se ha manipulado este tema del voto latino. Porque ha sido siempre un elemento partidista y un, 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 un elemento que se ha manipulado políticamente dependiendo del momento en que nos encontramos. Quiero empezar por decir que esta es una democracia demasiado imperfecta. Es una democracia que trata de excluir constantemente, estructuralmente, a los latinos y otras minorías. Como lo hace de muchas maneras. Eh, puedo mencionar algunos casos, como el tema de voter suppression, represión al voto, hacerle más difícil a ciertas comunidades tener acceso. ...a participar en la democracia y en el voto. Y no quiero enfocarme en todos estos elementos, pero hay muchos. Por ejemplo, el tema del censo del próximo año puede ser otro. Pero hay otros elementos que son muy importantes. La comunidad latina es la donde menos dinero se invierte en participación cívica. Y vivimos en una democracia que es extremadamente cara. Casi se gastan casi 4 mil millones de dólares en una elección presidencial en donde te puedo mencionar, aquí trabajamos con Cindy y otras organizaciones, no se gasta ni un par de millones en la comunidad latina. Hay una correlación directa entre los resultados que se tienen y lo que se invierte en esas comunidades. ¿Pero
4: no se invierte porque quizás los candidatos y los partidos justamente creen que la importancia de ese voto no es tal?
3: Creen que vamos a salir a votar simple y sencillamente porque tenemos que salir a votar. Y nosotros salimos. Yo lo he visto en las comunidades que en un momento en que nos encontramos bajo tanto ataque, la comunidad latina hemos respondido participando más en el elemento de participación cívica, en movilizaciones, que es democracia, pero se tiene que invertir en estas comunidades, no llegan a nosotros hasta dos semanas antes de la elección diciéndonos, tienen que votar porque el futuro de los latinos está en, en la línea, esto es una inversión a largo plazo y no debe ser una inversión partidista, Cuando nosotros le inyectamos un poquito de dinero a nuestros capítulos, a nuestros councils, hacen milagros con lo que se puede hacer en el trabajo.
4: ¿Tú crees que eso vaya a cambiar para las elecciones que vienen? ¿Cómo están viendo el panorama de lo que viene? ¿O es más de lo mismo?
5: Lo que nosotros miramos en el 2018 era como un testing de, de lo, del voter suppression que nosotros esperamos en el 2020, que van a haber muchos más estados que quieren pasar eh, leyes que limitan el acceso a las urnas, ya sea a través de quitando el derecho de votar el mismo día, ya sea el derecho, eh, las horas en cuales las urnas están abiertas, ya sea el día final que uno se puede registrar, ya sea el, el, la identificación que uno tiene que tener. Para el 2020, bueno, miramos una contienda en, en términos del Partido Demócrata de muchos candidatos y va a ser muy interesante. Y, y candidatas. Y yeah. candidatas, exactamente. Eh, y qué va a suceder de ahora al próximo año y tener mucho ojo en términos de las políticas que ambos partidos están eh, abogando, que están apoyando, porque nosotros tenemos que ir a esas urnas armados, armados con información de, de qué, qué posturas están tomando esos candidatos.
4: Ahora, como dices tú, para armarse de información hace falta fondos para promover campañas, para producir materiales, ...para hacer talleres con las comunidades... Eh, ...el asunto es cómo se rompe ese, ese círculo... ...y cómo se hace que las organizaciones políticas... ...les presten más atención... ...tanto a las comunidades
3: de base... ...como a organizaciones como las de ustedes. Sí, acabo de publicar un opet... ...un comentario con univisión este, Digital... ...en una reflexión sobre este tema... ...con seis puntos muy claros... ...específicamente en el entorno de cómo la comunidad... A dos años de la administración de Trump, dos años que ha sido una declaración de guerra, probablemente el peor presidente en la historia contra los inmigrantes y los latinos. ¿Cómo vamos a responder como comunidad? Y hay muchos elementos que demuestran que en estos dos años hemos respondido con los elementos más importantes de movilización, de participación cívica y los elementos más importantes de la democracia. Hoy tenemos ejemplos clarísimos de latinos y latinas postulándose para los cargos públicos a todos los niveles en el país, números históricos. Latinos y latinas que se están registrando a votar, latinos y latinas que están organizándose en las comunidades. Somos una comunidad que estamos eh, mejorando en un momento en que hay tanta negatividad. Estamos mejorando lo que representa ser Estados Unidos. Hay tantos estudios que muestran los beneficios de la comunidad latina y particularmente de los inmigrantes en este país, no solo los documentados, sino nuestros hermanos y hermanas indocumentados que tanto contribuyen a todos los aspectos del país.
4: Hasta aquí llega Politiqueando. Yo me despido de ustedes. Soy Carlos Chirinos, editor de política de UnivisionNoticias.com. Como siempre, si les gusta lo que escuchan, suscríbanse a Politiqueando en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify y otras plataformas. Hasta la próxima.